0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute mit Immanuel Bär von ProSec. Moin. Moin, moin. Ja, grüß dich. Heute, wir haben unser Studio gewechselt. Du bist der erste Gast hier bei uns äh, im neuen Studio. Ähm, wir haben heute das Thema ähm, Whitehead. Whitehead-Hacking. Hacking? Ja, ja, passt. Ich suche gerade nach einem Begriff. Ähm, es geht im Prinzip um Penetration-Testing. Und da, da sind wir schon mal genug Fachwörter. Ich glaube, wir, wir müssen da ganz vorne mal anfangen, ein bisschen den Leuten mal erklären. Ähm, was du, was ihr macht, ihr seid ein, darf man euch eine Start-up nennen, ihr seid seit wie viel Jahren jetzt am Markt? Seit zwei Jahren? Ja, also
1: ich habe immer so ein Problem mit diesem Bashword äh, Start-up. Ähm, also ich würde sagen, wir sind mittlerweile, haben wir das Start-up, äh, also von unserem subjektiven Empfinden, haben wir das Start-up-Level verlassen, sind halt jetzt ein junges Unternehmen. Aber ähm, ich spreche am liebsten immer vom Team, weil ähm, ja, wir agieren immer in Teams. Egal ob beim Kunden oder wo auch immer, deshalb, ähm, ja, also Jungsunternehmen.
0: Naja, komm, ihr seid super gewachsen, hast im Vorgespräch erzählt, ihr, also, ihr seid schon schön, äh, ein schönes großes Unternehmen. Ihr sitzt, ähm, sitzt in der Nähe von Koblenz, richtig? Genau, wir sitzen, ähm, ja, genau
1: genommen in Polch. Ja. Ähm, das ist in der schönen Voreifel, äh, ist, äh, ja, roundabout knapp 12, 13 Kilometer von Koblenz weg. Ähm, aber man kann äh, ja von uns aus noch schön so, sowohl in Richtung äh, Eifel, Hunsrück, Westerwald, die ganzen schönen Mittelgebirge, äh, Gebirge, die es da gibt, äh, sind von uns zentral erreichbar. Und
0: ähm, ja, wir sitzen also ganz nah am Silicon Koblenz. Ja, ja genau, der Nabel der digitalen Welt, äh, das schöne Koblenz. Ja. Ähm, äh, nein, schön. Fangen äh, wir mal oder wir fangen ja üblicherweise mit unseren Gästen mal echt vorne an. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie, wieso machst du das, was du heute machst? Irgendwie, was, wie war dein Lebensweg bis hierhin? Ist ja spannend, das, was ihr macht, ist ja tatsächlich auch nicht so ganz allgemein ja. äh, oder sagen wir mal, ähm, ist ja halt nicht so richtig, äh, macht ja nicht jeder.
1: Ja, ähm, gut, ich würde einfach mal ganz zurückzoomen, also ähm, ich bin ähm, 81 in äh, Lagos in Nigeria geboren, ähm, was auch kaum jemand weiß, das ist äh, so eine der größten Städte der Welt, äh, das ist, ich glaube, mittlerweile haben wir so 26, 27 Millionen registrierte Einwohner und bin dort groß geworden. Meine Mama ist Deutsche, mein Papa ist Nigerianer. Übrigens noch mal ein Stück größer als ich, also der 2,8 Meter, hat Schuhgröße 54. Ich, bin, ich werde mal gefragt wegen Größe und so weiter. Sag ich mal, ich bin nur die kleine Variante von meinem Papa. Wie groß bist du? Ich bin nur 2,1. Meter. Geh ne? im Sitzen, ich muss dich mal kurz hier gerade. Ja, ich sag, ich, ich sag mal 2,1 ohne Haare. Ne? <lacht> ähm, nee, Spaß auf äh, Ja, Ich bin, ich bin äh, ohne
0: Haare bin ich auch... <lacht>
1: Nein, äh, ja, bin, bin äh, quasi in Zentralafrika groß geworden, äh, elf Kilometer vom Äquator entfernt äh, und ähm, ja, bin dort erstmal auf eine ähm, bilinguale Basic School gegangen. Bin also quasi ähm, teils British äh, und teils german erzogen worden. Ähm, bin dann nach Deutschland gekommen äh, in der fünften, sechsten Klasse, ähm, quasi passend zur Orientierungsstufe. Und, ähm, das ist ich, Ende der 80er war das. So, ne? Genau, richtig. Ähm, warum ich das erwähne, ist, ähm, ja, weil das halt auch so ein bisschen, ich habe nochmal so ein bisschen auch viele Punkte, die man so ähm, aus der Diskussion Refugee, Migration und sowas äh, hat, ähm, halt auch mitbekommen, äh, am eigenen, äh, an der eigenen Haut gespürt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ähm, ja, so bin ich quasi dann äh, auf äh, damals äh, mit meiner Mutter nach Deutschland äh, hier rübergekommen. Und ähm, musste sehr schnell äh, auch feststellen, dass ich hatte zwar schon ein solides Deutsch mitgebracht, so mit Suppe, Prädikat, Objekt und Co., ähm, aber musste sehr schnell feststellen, dass äh, mit einem äh, Hallo, Guten Tag, ich heiße so und so, dass man hier nicht allzu weit kommt, sondern dass in Deutschland, äh, äh, obwohl Luther das ja schön vereinheitlicht hat, äh, man nur mit Dialekten irgendwie weiterkommt. Und ähm, warum ich auf diese Sprache so rumreite, gehe ich gleich noch darauf ein, weil das ein Stück weit auch ähm, was mit Programmiersprachen und so weiter hinterher bei mir zu tun hat. Ach, okay. Ähm, okay. Genau, bin dann äh, hier nach Deutschland gekommen, bin dann äh, quasi äh, von meiner Mutter am wahrsten des Wortes äh, in Lahnstein auf eine Klosterschule gesteckt worden äh, mit altsprachlich-humanistischem Schwerpunkt, ja, weil meine Mutter äh, muss dann dazu wissen, äh, hat Theologie, Publizistik und Altsprachen studiert, also ist eine extrem sprachlastige und gebildete Person und sie war halt der Meinung, ich müsste das auch werden und ich sollte doch in ihre altsprachlichen Fußstapfen treten und hat mich dann halt quasi ab der fünften Klasse Latein volle Lotte. Da war halt mit Informatik jetzt noch nicht unbedingt so viel. Ja. Und äh, ja, so habe ich dann quasi angefangen äh, als äh, äh, Fratz in der, in der Privatschule, wo wirklich noch hier Kloster sei. Äh, da sind halt äh, auch die Patris noch rumgelaufen äh, mit Kutte und Co. Und ähm, habe dann einfach mal angefangen, habe mich dann angefangen hier so, äh, ja, an, zurechtzufinden in Deutschland äh, und äh, wusste aber ehrlich gesagt noch gar nicht, dass ich irgendwie mal... Ähm, gründen will oder Unternehmer sein will und Co. Die Geschichte ging dann eher so, ich glaube 10. oder 11. Klasse war das. Ähm, da habe ich dann meine ersten Gehversuche gemacht und habe äh, eine GbR gegründet damals. Ganz toller, kreativer Name, also mein Nachname ja Bär. Und ich habe das dann irgendwie Bärtronics genannt, super. Äh, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, kannst du ja. mir die Schamesröte ins Gesicht treiben. Äh, und habe das mit einem griechischen, äh, gebürtig griechischen Kollegen und einem äh, russischen Kollegen gestartet... Und wir haben dann einfach angefangen, ganz easy going und haben halt, weil uns äh, weil wir halt gedacht haben, okay, wir haben nach der Schule noch ein bisschen Zeit. Zeitung austragen, waren wir zu blöd da zu dem Zeitpunkt schon und haben halt Arztpraxen vernetzt. Also ganz einfach, noch damals so Token Ring, also dieses, wer es vielleicht noch kennt, nicht die normalen Netzwerkstecker, sondern so die Dinger mit so Eisenschellen noch, also ganz oldschool. Ähm, ja, und das waren so meine ersten... G-Versuche als Unternehmer, als Gründer, wie auch immer man das jetzt genau nennen will. Aber da
0: hast du dich schon 10., 11. Klasse dann schon, aber dann da schon mit Informatik beschäftigt irgendwie. Auf jeden also, Fall. Kannst du kannst ja nicht einfach anfangen, sich also, zu vernetzen.
1: Ja, richtig. Also das, das stimmt. Ich habe jetzt vielleicht ein, zwei Steps auch übersprungen. Ähm, ich habe mich so angefangen in der, ähm, ja, kurz nach der Orientierungsstufe, ähm, ich habe nicht direkt mit, mit, mit Programmieren, geschweige denn Hacking begonnen, sondern ähm, bei mir war es, glaube ich, damals so das erste ferngesteuerte Auto, glaube ich, äh, und solche Geschichten. Ähm, ich habe das Auto gesehen und äh, ich wollte jetzt nicht primär mit dem Auto rumfahren, sondern ich habe nach den Schrauben gesucht und habe erstmal das komplette Ding auseinandergeschraubt. So, und ähm, meine Mutter hat irgendwie gemerkt, ja, mh, Technik interessiert ihn vielleicht eine Nuance mehr als äh, Altsprachen und Lateinvokabeln. Und hat dann den weisen Schritt gemacht und hat mir einen 386er damals, einen Computer hat, gekauft. Ähm, ich habe das natürlich taktisch ganz klug gemacht, habe gesagt, hier, das brauche ich für Hausaufgaben, dann kann ich bessere Referate machen. Das heißt, du hast die
0: C64-Zeit übersprungen? Die c 64
1: habe ich übersprungen. Ich okay. bin mit einem 386 sx 25 oder irgendwie sowas bin ich eingestiegen, aber schon noch mit Turboknopf und so ein bisschen, also ähm, ich habe, um das darauf zu ich glaube, das, was ich gerade noch hatte, waren so die alten 525 er Disketten, diese weichen, die habe ich noch mitbekommen, ne, aber jetzt nichts davor. Okay. Ähm, ja, und da war es halt auch so, äh, ich habe den Rechner bekommen, ich glaube, es waren Osterferien, das erste, was ich gemacht habe, das Ding einfach aufschrauben, habe alles einmal auseinandergebaut, ähm, habe dann gleich einen Herzkasper gekriegt, weil ich habe gedacht, okay, kriegst du das jetzt wieder zusammen. Ich habe zum Glück das auf ein Blatt aufgemalt, wie die Komponenten halt zusammenpassen. Habe das dann einfach ganz stupide wieder genauso zusammengeschraubt. Äh, und äh, zum Glück, das Ding lief wieder. Und äh, ich, als meine Mutter hat nachher so kam, war alles cool. Und das war so quasi dann mein, meine Sache, wo ich gedacht habe, okay, mit der Hardware kommst du schon mal ganz gut klar. Ähm, und äh, hat mir halt Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen tatsächlich, ähm, ja, so mit... Äh, Eher Hardware-lastig, Netzwerktechnik-lastig, also mehr Hardware, weniger Software-lastig. Äh, ähm, und ja, was viele in dem Alter gemacht haben, äh, habt ihr natürlich auch Netzwerkpartys, also lan partys mit veranstaltet ähm, und der ganze Kram. Ja, ja. Wenn man
0: in Lahnstein wohnt. Ja, ja. Jetzt oh. <lacht> habe ich, glaube ich, auch noch einen rausgehalten. Ja. Genau. <lacht> ja. ja, cool. Und das war jetzt, um das kurz zu verorten, das wird dann wahrscheinlich so irgendwann Anfang der 90 Mitte der 90er gewesen sein, sowas, ne? genau. Das heißt, dann ging dann so irgendwann der, der Internet, Hype würde ich das gar nicht nennen, aber da ging es mit dem Internet so langsam in Deutschland auch los. Ne?
1: Genau, also bei uns in der, in der Ecke ähm, gab es halt ähm, der, ähm, eher von der Zeitung her äh, oder als Journal bekannt, die Rheinzeitung, und die hatten halt, äh, das war RZ Online und ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber ich habe mir halt ähm, bei Wobis damals ähm, bei uns in Koblenz habe ich mir dann glaube ich in ich weiß nicht was es war 9.600 baut oder irgendwie sowas so ein Modem äh, geholt ähm, habe meine Mutter dann bekniet, dass wir dann hier RZ Online entsprechend äh, ähm, Internet gebucht haben und dann war ich halt online. Ich muss sagen, ich glaube das erste Mal, dass ich überhaupt äh, online gegangen bin, war damals ähm, in der Stadtbibliothek. Die hatten damals schon vier vier Plätze zum Surfen mit einem Netscape-Browser. Äh, und das war natürlich total krass. Man konnte irgendwas oben was eingeben, dann drehte sich die Kugel und dann war man halt äh, war man online. Und da habe ich gedacht, okay, brauche ich zu Hause auch, habe das dann strategisch irgendwie mit meiner Mutter so verorten können, dass wir dann, dass ich dann das erste Modem mir gekauft habe. Ist das ein <lacht> Akustikkoppler <lacht> Nee, aber schon mit einem <lacht> Also es hat schon die ganzen Sounds so gemacht, also es war schon, äh, ja, war, schon äh, war schon cool.
0: Ja, das war damals auch, wie was im Metropolis-Chat, glaube ich. War ja, ja, ja. Ja. Sehr schön. So, und dann hast du irgendwann Schule fertig und dann. Ja, ja, also man muss auch da schon sagen,
1: ich, ich war nicht so ein, ich war jetzt nicht der Elite-Informatik-Schüler. Also so ein paar Sachen, die bei mir ein bisschen anders gelaufen. Also ich hatte, glaube ich, in Informatik, was hatte ich eine immer zwischen drei und vier. Das war aber jetzt nicht, äh, weil ich irgendwie zu blöd war für äh, Turbo Pascal und äh, QBasic, sondern weil mir das zu blöd war, wie das dort gemacht wurde. Ich sah halt nicht jetzt so den Sinn darin, ähm, irgendwie mit Turbo Pascal einen Weihnachtsbaum zu programmieren, der blinkt. Bin dann auch nicht allzu oft zum Informatikunterricht hingegangen. Also Es gab so zwei Sachen, direkt kann ich auch mittlerweile offen drüber sprechen. Ich bin nicht sehr häufig zur Messe gegangen, obwohl meine Mutter Theologie studiert hat und evangelische Pfarrerin mal war. Und ich bin auch nicht sehr oft zum Informatikunterricht gegangen. Aber trotzdem habe ich eine Art von Glauben und trotzdem hat das mit der Informatik anscheinend trotzdem noch ganz gut funktioniert am Ende. Aber die Art... Ähm, wie Informatik in der Schule äh, ähm, ja, gelebt wurde und unterrichtet wurde. Das äh, war irgendwie nicht meins. Und ähm, das habe ich irgendwie ja, ein bisschen anders gesehen und das dann auch zum Teil boykottiert.
0: Ja, interessant. Ist das heute besser? Hast, kriegst du das so ein bisschen mit? Bist du oft kriegst du das mit, wie in der Schule heute unterrichtet wird? Ja,
1: also ähm, interessanterweise äh, gibt's also von meinem äh, von Abi-Jahrgang sind erstaunlich erschreckend viele Lehrer oder Polizisten geworden, ähm, vor allen Dingen Lehrer. Und ähm, mein bester Kumpel äh, ist ähm, auch, der macht in Primär halt Biologie und Chemie. Ähm, und äh, gehört auch äh, zu diesen äh, Lehrern, die quasi ähm, zu, ähm, in der Ermangelung von genug Fachkräften für reine Informatiklehramt äh, äh, ähm, ja, betreut quasi ähm, auch, kann auch Informatikklassen äh, mit betreuen. Das ist ja, glaube ich, so eine, so eine Art ähm, Sonderschulung, die man da genießen kann als Lehrer, dass man auch als Musiklehrer zum Beispiel sagen kann, okay, ähm, ich habe da ein Fable für und ähm, ich lasse mich da entsprechend fortbilden. Und ich muss sagen, was ich so mitbekomme, ähm, ist das auch von der Didaktik her und auch von der Art her, wie man das den Kindern äh, und den Jugendlichen äh, oder jungen Erwachsenen beibringt, wesentlich besser geworden als noch zu meiner Zeit. Ui, oh wenn ich sowas schon mich sagen
0: höre, zu meiner Zeit. <lacht> Immerhin hatte ihr Informatikunterricht zu meiner Zeit. Ja. <lacht> Gab es da maximal eine AG oder so? Ja. Ähm.
1: Also, das haben wir übrigens auch gemacht. Ne? Natürlich habe ich äh, also bei diesen Projekttagen ich, äh, das Projekt durchbekommen: äh, Mensch und Computer. War dann halt ein knallharter Vorwand, um LAN-Party äh, da zu schmeißen und Duke Nukem 3D zu spielen. Äh, wenn, ich, wenn das heute einer meiner damaligen Lehrer hört von der hochchristlichen Schule, puh, schwierig. Aber äh, sowas Projekt AG und so hatten wir auch. Schön. Wie ging es dann weiter? Dann äh, da schon gehackt? Ähm, ja. ja, ja. Also mit dem Hacken. Ich muss vielleicht eine Sache äh, äh, voranstellen. Ähm, ich bin, wenn man jetzt unser Team heute sieht oder wenn man auch andere äh, Hacker sieht. Ähm, nicht der klassische Whitehead-Hacker, ähm, der jetzt ultra stark im Coden ist ähm, und ich bin auch nicht der, der die meiste Zeit mittlerweile zumindest ähm, auf der Kommandozeile unterwegs ist, ähm, sondern mein Spezialbereich, deshalb ich, bin ich auch eben so ein bisschen darauf eingegangen, ähm, was das Altsprachliche und sowas betrifft, ist tatsächlich, ähm, man, man teilt ja IT-Sicherheit, es gibt verschiedene Arten, das einzuteilen, aber ähm, eine sehr schlüssige Art ist, dass man das in vier Bereiche unterteilt. Das ist zum einen natürlich das, was wir als technische IT-Sicherheit kennen, also sprich die Webserver, bestimmte Online-Shops, die Apps, Infrastrukturen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt auch noch drei Punkte daneben. Das ist zum einen halt die physische IT-Sicherheit. Das heißt, kann ich bestimmte Schließsysteme überlisten? Schaffe ich jetzt irgendwie an den, Schloss, an den Schlössern ähm, an der Außenhaut eines Konzerns, Unternehmens vorbeizukommen, um in den Serverraum zu kommen, etc. Ähm, dann gibt es ganz rechts noch äh, den Block ähm, der prozessualen oder organisatorischen Sicherheit, da können wir später vielleicht nochmal drüber reden. Und dann gibt es halt den Faktor Mensch, sprich Social Engineering, ähm, die ganze Geschichte User Awareness, ja. Ähm, das, ist, und, ähm, das war der Punkt der mich am meisten schon in der Anfangsphase interessiert hat und ähm, wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, ähm, dass mein, ich sag mal sprachliches Können, man muss halt auch bedenken, Deutsch ist so ganz streng genommen sieht nicht meine Muttersprache eigentlich, auch wenn meine Mutter Deutsche ist, aber ich habe erste Zeit in meinem Leben halt Englisch gesprochen. Ich finde, ich spreche relativ akzentfrei ähm, und äh, ich habe halt gemerkt, okay, wie kann ich halt ähm, dieses sprachliche Know-how mit meinem Interesse an, äh, an Informatik verbinden. Und was ich auch offen sagen muss, ähm, ich bin so ein Mensch ähm, für einen äh, Informatik-Typen, äh, ähm, ja, bin ich doch sehr, sehr kommunikativ. Eher der extrovertierte Typ, eher so der, wie man heutzutage sagt, Netzwerker und Co. Und ähm, ich habe tatsächlich auch in der Schulzeit schon so ein bisschen gebraucht, um mich da zu finden, um zu gucken, okay, wie baue ich das Ganze zusammen dass ich das Optimale für mich raushole und auch selber damit glücklich bin. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das war so zwischen Abi, Studium und Ausbildung, hey, vielleicht ist es ja gar nicht so blöd, dass ich Sprach-Know-how verbinde mit Technik-Know-how und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, intersoziologischer Intelligenz. Um, und da habe ich mich um, mit den ganzen Feldern der IT-Security, des Hackings und so weiter beschäftigt und habe gemerkt, ey cool, um, was auf jeden Fall immer ein Problem bleiben wird, ist der Faktor Mensch und habe mich halt mit der Sache intensiver beschäftigt. Um, das heißt, um, ja, ich habe circa 16 Jahre oder 17 Jahre meines Lebens auch als klassischer Systemadministrator in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet uh, und hinter in einem Konzern gearbeitet. Um, aber ich würde sagen, um, wenn man bei mir schaut, okay, was, sind mein, mein, was ist mein Kernkompetenz, was jetzt auch Whitehead-Hacking und so weiter betrifft, ähm, ja, dann ist es halt Social Engineering, dann ist es der Faktor Mensch. Und Jetzt die Brücke zurück zu deiner Frage, das erste Mal Hacking, ich würde sagen, das war irgendein Computerspiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich wollte einfach mehr Kohle haben, habe dann das Ding, habe dann hinter die Kulissen geguckt, habe geschaut, Hexadezimal. wo ist die Anzahl der, 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 des, des Caches, was ich im Computerspiel habe, habe das manipuliert habe den Spielstand wieder geladen und hatte dann mehr Geld, habe gedacht, ah cool, funktioniert. Ich glaube, das war so mein erstes Mal, wo man vielleicht ansatzweise von, von, von Hacking sprechen kann. Ich tue mich da aber immer ein bisschen schwer, weil Hacking, ja, ist streng genommen. Eigentlich ist Hacken das Anschlagen von Tasten. Und ähm, es ist halt ein sehr, sehr weites Feld, wie Fontana sagen würde. Und ähm, ja, man muss da immer so ein bisschen differenzieren. Und ähm, ja, Hacking... Für mich oder mein Bereich, in dem ich halt äh, sehr stark unterwegs bin, ähm, ist halt der Faktor Mensch. Ähm, der andere Gründer auch äh, von, von, von ProSec, der Tim, ähm, ja, der ist sehr, sehr stark halt eher in dem wirklichen Tech-Bereich unterwegs, in den Prüftechnologien, auf der Kommandozeile
0: und so weiter und so fort. Jetzt bist du schon ein bisschen gesprungen. Das ja. heißt, es ne, sehr schön, dass wir den, den, den Hintergrund auch so... So mitkriegen, das heißt, ähm, nach der Schule äh, erstmal angefangen zu studieren. Informatiker? Oder? Nach, der, nee, nach der Schule, ähm, es
1: gab zu meiner Zeit noch, zu meiner Zeit, oh mein Gott, ähm, gab es noch Wehrpflicht. So, und ähm, dann habe ich äh, mein Sprachtalent genutzt und für mich und ich glaube, gefühlte 50 andere People ähm, erstmal Verweigerungen geschrieben. So, ähm, die gingen auch alle durch, <lacht> fast. Ja, ich, ich habe verweigert und habe Zivildienst gemacht und ähm, habe Zivildienst an einem Jugend- und Kulturzentrum in Lahnstein gemacht. Und das hat mir halt ähm, auch super viel Spaß gemacht, auch wieder Faktor Mensch. Äh, und ähm, habe dann quasi lustigerweise, äh, erster Tag kam ich in dem Jugendzentrum an, habe da zwei alte Rechner gesehen, habe gesagt, okay, lass uns hier nochmal mit der Stadt reden, noch zwei Rechner dazustellen und habe dann die erste Internet-Ecke äh, da quasi aufgemacht in dem Jugendzentrum und habe dann gesagt, okay, hey, warum soll ich nur morgens mit den Kids äh, surfen? lass doch auch nachmittags mal ein paar Rentner kommen und dann bringe ich denen surfen bei. Und so hatte ich dann die erste Silver Surfer ecke damals gegründet. Und das war quasi so unmittelbar nach dem Abi erstmal Zivildienst. Auch da versucht so ein bisschen äh, Informatik-Flair mit reinzubringen. Und danach habe ich dann ähm, angefangen, Informationstechnologie an der FH in Koblenz zu studieren. Das können wir auch abkürzen. Ich glaube, ich habe das nach drei oder vier Semestern abgebrochen. Ja, <lacht> ähm,
0: ja äh, zu wenig Faktor Mensch. Ja,
1: <lacht> eine Mischung aus zu wenig Faktor Mensch und äh, ja eine Mischung aus zu wenig Hands-on IT-Security-Part und so weiter und so fort. Also es hat mich irgendwie nicht, äh, es hat mich nicht abgeholt. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt, äh, habe das äh, Informationstechnologiestudium abgebrochen um, und habe dann erstmal so ein Vierteljahr, äh, ja, bin dann nochmal so diese finale, ja, ich weiß nicht, Selbstfindung oder wie auch immer Phase gegangen. Habe gedacht, verdammt nochmal, ey, muss doch, da muss doch jetzt was aus dir werden und was soll meine Mutter denken und Co., der ganze Kram. Um, und habe dann gedacht, komm, machst du was Anständiges und habe dann eine Ausbildung angefangen als Informatikkaufmann, So, wohlwissend dass vielleicht es auch gar nicht so blöd wäre, so ein bisschen kaufmännisches Know-how zu haben. Weil ich wusste schon damals, ähm, ja, ich würde schon ganz gerne noch mal an die Selbstständigkeit aus der Oberstufe anknüpfen. Ich würde gerne irgendwann mal, ja, was, 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 äh, was umsetzen und äh, gründen. Ähm, und da kann es nicht verkehrt sein, wenn man zumindest mal weiß, was ein T-Konto ist, soll dann Haben buchen, so die groben Basics. Und habe dann erstmal eine informatik kaufmann gemacht in einer Großbäckerei.
0: Ja Richtung Köln. <lacht> okay, das war damals dann schon tatsächlich äh, haben die Bedarf von einem Informatikkaufmann gehabt.
1: Ja, ähm, die haben Bedarf an also äh, die haben Bedarf an einem Informatikkaufmann gehabt und ähm, man muss sich das so vorstellen. Äh, ich bin da quasi ähm, bei einem das war auch quasi... also von meiner ich sag mal von meinen Erfahrungsbereichen werden das so ein bisschen unterteilt. Habe ich ja in der Oberstufe angefangen und habe mal so Kleinstunternehmer, KMU, so das quasi kennengelernt diese Welt. Ähm, ich habe dann äh, dank meiner Ausbildung ähm, so die Welt des äh, ja, kleineren bis normalen stabilen Mittelstands kennengelernt. Also das war halt ähm, ja war die Hack AG, war ein cooler Arbeitgeber ähm, und die hießen halt hieß, auch
0: die hieß nicht Hack. doch
1: die hießen Hack, <lacht> doch H A C K. Das war die Hack AG. Genau. Äh, to wirklich äh, to tolles Unternehmen, ähm, einer der ärgsten Konkurrenten auch von Koppenrad Wiese und Co, okay. ähm, kennt kaum einer, aber ähm, jeder von euch hat aber schon von denen gegessen, weil die machen zum Beispiel äh, die 80 Gramm Brötchen, die man in einem Petit Bistro äh, bei Aral isst ähm, oder für Shell-Tankstellen, die Brötchen und so weiter. Ne? Also die sind ein Underdog, äh, produzieren wenig unter eigenem Label, aber die drehen durchaus und das war halt ein Mittelständler, ein stabiler. Mittelständler, der so hieß, äh, wie die Familie Hack. Ne? Also da eine, gab es einen Herrn Harald Hack, eine Market Hack, Peter Hack, Thomas Hack und so weiter. Und ähm, alles, ja. alles Hacker. Alles Hacker, genau. Und dann den kleinen Bär. Das ist also Bär. der ist echt
0: der Podcast der Wortwitze. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann halt äh, mich erstmal ich ganz klein angefangen, kleine Brötchen gebacken. Um, und um, hab, <lacht> ich selber kann
0: an Wortwitze mal mit ja. <lacht> um, ja, okay.
1: und habe da halt in der IT äh, klein angefangen und habe dann erst für mich auch untergeordnet und ähm, habe dann mit zwei anderen Kollegen äh, da die IT geschmissen hat mir auch sehr sehr gut getan weil dann habe ich einfach mal gelernt ey wie läuft das in so einem äh, Mittelstand ab ähm, habe die ganzen Standardsachen die ein, Admin, die ein Administrator können sollte Druckeradministration, die Webserver und so weiter und so fort. Hab dann einfach mal wirklich Hands-on-Praxis-Know-how bekommen und auch wieder Fakt: Oh Mensch, wie gehe ich mit den Leuten um? Wie bringe ich halt mein Know-how? Wie bleibe ich nicht der Techie, der quasi im Serverraum sitzt und mit keinem interagiert, sondern wie kriege ich das halt ähm, ja, auch auf, das, auf die Kollegen übertragen und wie schaffe ich es vielleicht sogar, dass sie sich nicht denken: oh, Ich muss in der IT anrufen, die schlürfen mir eh nur kaffee ähm, ja, sondern dass ich irgendwie vielleicht sogar an manchen Stellen äh, IT und deren, das IT-Umfeld vielleicht sogar als sexy den habe äh, rüberbringen können. Und ähm, da habe ich dann quasi, also meine Abschlussarbeit äh, von der informatik Informatikkaufmannlehre ähm, war halt Monitoring. Also es ging darum, ähm, Überwachung von ähm, Serversystemen und IT-Infrastruktur auf Basis von Nagios. Also Nagios ist so... Der ist so das Urding, äh, wenn es um Monitoring geht, auf Nagios basieren. Auch andere äh, Überwachungs- und Monitoring-Systeme, wie zum Beispiel den Techies, wird es was sagen, ähm, Isinga, Isinga 2, Checkmk und so weiter. Das sind sogenannte Nagios Forks, also bauen darauf auf. Ähm, und das war quasi, da konnte ich halt auch ähm, ja, so ein bisschen meinen Spaß an IT-Sicherheit ähm, in dieses Projekt des Monitorings, des Überwachens mit einfließen lassen. Und ähm, konnte auch noch äh, der Hack äh, AG quasi einen echten Benefit hinterlassen, weil ich habe halt angefangen, habe als ich begonnen habe mit dem Projekt, ähm, ich, war ich sehr, sehr schnell fertig, hatte alle Server in der Überwachung drin, hatte dieses ganze Unternehmen in der Überwachung drin, aber habe dann gesagt, so verdammt nochmal, mit der Technik, mit der ich jetzt Server überwache, könnte ich doch vielleicht auch die Kühlhäuser mit überwachen und habe dann das quasi so ein bisschen versucht auszuweiten, dass man halt nicht nur die IT, sondern halt auch andere Assets des Unternehmens wie Kühlhäuser und so weiter mit überwacht. Und das war quasi so mein Special dann bei der, bei der Abschlussarbeit, ein zentrales Monitoring zu etablieren, was gleichzeitig auch noch der, dem, dem Kernoperativen einer Großbäckerei irgendwie noch hilft. Und das fanden auch, glaube ich, die Prüfer ganz cool. Und ähm, wenn man Netzwerk-Monitoring anständig macht, ähm, dann guckt man nicht nur, dass die Server immer up und running sind und dass die Druckerwarteschleife und so weiter klappt, sondern versucht man halt auch schon, äh, ein Monitoring so zu bauen, ähm, natürlich zum einen, dass das Monitoring einem Bescheid sagt, bevor etwas passiert, ähm, aber auch, dass das Monitoring äh, auch einen Fokus hat auf IT-Sicherheit, also dass man überhaupt ähm, mitbekommt, wenn man angegriffen wird. Und
0: das konnte ich da schon ganz gut so mit einbauen, quasi. Das war dann quasi deine vorletzte Stufe vor, vor der Selbstständigkeit. Du warst dann auch nochmal mal beim Versicherer, glaube ich.
1: Genau. Ich ähm, bin, das war quasi jetzt so, äh, das war mein Mittelstands-IT-Kapitel, anständige Ausbildung zu Ende gemacht und so weiter. Ähm, und bin quasi ähm, von dem Mittelständler Hack AG ähm, dann zur DBK gewechselt. Ähm, DBK ist äh, ja, einer der größten und äh, auch stabilsten äh, Arbeitgeber äh, bei uns in der Region. Ähm, und ähm, ja, das war quasi so mein Eintritt in die Konzernwelt. Weil DBK, nur mal damit man so Eckdaten hat, ähm, die haben mittlerweile knapp 18.000 Mitarbeiter. Ähm, da reden wir von drei Rechenzentren. Ähm, und wir waren allein, ich, ich schätze mal, was so eine Beam deutsche Beamtenkrankenkasse, wie viele People wir in der IT waren. Keine Ahnung, 20. <lacht> wir waren 350, okay. als ich da weg bin. Roundabout. Yeah. Da kriegt man mal so ein Gefühl. Yeah. Ähm, und das war halt für mich, äh, das war für mich so der, der, so der, der Flash äh, ne? vom, vom kleinen, ja, familiär äh, geführten Mittelständler zum Konzern. Ähm, kam übrigens so, weil ich mich in einem Bereich mit Linux und IT-Sicherheit nebenbei äh, weitergebildet habe. Und einer der Referenten oder einer der, der, der Tutoren war ähm, einer der Linux-Chefs der gesamten IT-Abteilung der DBK, der Axel Mayer. Vielen Dank nochmal, dass du mich damals entdeckt hast. <lacht> äh, und der hat gesagt, ey Mensch, der ist ja ganz nicht doof, ähm, hast du nicht mal Lust, mal zum Vorstellungsgespräch zu kommen? Und so bin ich quasi dann, äh, ja, das war so mein, mein Vorstandsgespräch dann äh, in einem, äh, ja, kann man schon sagen Großkonzern. Ähm, und ja, das war natürlich dann für mich äh, erstmal Eingewöhnungsphase, weil auch, damit man Gefühle bekommt, ich habe dann halt kein Monitoring. Äh, ich hab, bin auch dort wieder ins Monitoring-Team, Schwerpunkt Monitoring, aber auch Seitenbereich ähm, von IT-Sicherheit. Ähm, und da ging es halt dann direkt um drei Rechenzentren, da ging es um knapp 2000 virtualisierte Server. Jo, ähm, das, äh, das war dann schon kurz vor Endgegner und da musste ich mich dann erstmal zurechtfinden und ähm, da habe ich auch extrem viel gelernt ähm, und ähm, ja, habe mich dann da zurechtgefunden in dieser Abteilung und das Allerwichtigste, eine der Sachen, für die ich extrem dankbar bin, ähm, ich habe Tim da kennengelernt, den anderen Gründer. Beziehungsweise den Gründer von, 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 von ProSec. Ähm, und er saß zwei Stühle neben mir. Also, wir konnten uns immer quasi, es äh, saß ein Kollege dazwischen und daneben saß dann schon Tim. Und äh, ich war, wie gesagt, eher ähm, im Monitoring-Team, im Server-Überwachungsteam ähm, mit einem, Schuss, einem guten Schuss äh, IT-Sicherheit. Und er hat halt ähm, das gesamte, also war nun Hauptteam Cyber Security,
0: Cyberabwehr und IT-Sicherheit unterwegs. Und habt gesagt, das können wir auch selber machen. Ja, also
1: ähm, es, es ging nicht von heute auf morgen. Es war jetzt auch nicht, äh, dass äh, wir haben, äh, das war im Endeffekt so, wir haben erstmal eine ganze Zeit lang quasi bei der DBK äh, Stuhl an Stuhl zusammengearbeitet. Und das war natürlich, das hatte viele Vorteile, weil wir haben uns äh, zunächst fachlich kennengelernt. Ja, wir haben zusammen gearbeitet, wir, haben bestimmt, wir saßen in bestimmten Projekten zusammen, weil der Monitoring-Typ sollte sich mit dem IT-Sicherheitstyp unterhalten und haben uns dann aber auch sukzessive, darauf aufbauend, persönlich kennengelernt. Ja, und dann war so einer der Tage, das werde ich nie vergessen. Also ich habe schon immer gemerkt, so, oh, der Typ, das kann nicht alles sein, was der so macht. Und ich habe auch gedacht, so, verdammt nochmal, von der Fachlichkeit her, habe ich halt damals schon gemerkt, dass Tim extrem stark war. Dann habe ich gedacht, so, verdammte Axt, was macht der, bei der? Warum sitzt der immer noch hier bei der Deutschen Beamtenkrankenkasse? Und äh, ja, der könnte doch eigentlich noch mehr. Und ähm, hab das aber nicht so direkt angesprochen. Und ähm, dann gab es eine Mittagspause, ähm, das werde ich nicht vergessen. Da ähm, hat er mich angesprochen und hat gesagt, hey, hast du Lust? Ähm, zum Bäcker um die Ecke, schönes Wetter, ähm, ich würde gerne mal mit dir quatschen. Und ähm, dann sind wir halt raus und sind nicht in die Kantine, äh, Punkt 12.15 Uhr nach Standardprozess, sondern sind halt mal zum Bäcker um die Ecke und ähm, da saßen wir dann und äh, ich habe so, so einen Laugenkringel gehabt mit Frischkäse und Schnittlauch, nicht von der HKG, <lacht> von Höfer, <lacht> auch ein guter Bäcker aus der Region ähm, und dann hat Tim mir halt so grob mal erläutert, ähm, was seine Idee ist und ähm, was er so die letzten drei Jahre gemacht hat, wenn er nicht bei der Deutschen Beamtenkrankenkasse in der IT saß. Ich habe sowas schon vermutet, aber ich hatte nicht mit, dem, ja, mit dem, 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 der, der Tragweite und dem, der, ähm, de, de, des Projektes gerechnet. Und er hat mir dann quasi so ein bisschen mal umschrieben, hey, pass auf, ich habe folgende Idee. Ähm, ich würde gerne eines der besten Testverfahren der Welt entwickeln, ähm, um es zu ermöglichen, ähm, dass sowohl ein Konzern wie auch ein Kleinstunternehmen ähm, möglichst schnell und effektiv seine Schwachstellen aufdecken kann. Das war seine Idee. Und er hatte schon äh, quasi über einen Zeitraum von drei, vier Jahren vorher quasi im Nebengewerbe ähm, ProSec oder ProSec Networks, ähm, damals noch als EK, ähm, gegründet. Ähm, hat das aber nebenberuflich gemacht und vorangetrieben. Und er hat dann gesagt so, ja, pass auf, das und das mache ich. Hat eine Viertelstunde kurz so gepitcht, wie man heutzutage sagen würde. Ähm, und hat dann einfach so eine Tasse abgestellt und mein so, ja, äh, ich mache das momentan alleine. Ähm, hast du Bock, das Ding mit groß zu machen? Hast du Bock, das Ding auf die Straße zu bringen? Ich habe meinen Kringel abgelegt, habe so kurz in den Himmel geguckt, habe gedacht, so der Typ, das, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, wie krass ist das denn? Und habe gesagt, äh, äh, warte kurz, Tim. Ja, Punkt. Er ja, nur gelächelt, wir uns so kurz Faust gegeben und dann war das so. Also das war das coolste und schnellste Commitment, was ich glaube ich in meinem Leben so mal gegeben habe. Und das war ja, ich glaube so Anfang 2015 und ja, und dann ging es halt los, dass wir immer Freitagsabends, Samstags, Sonntags und so weiter neben dem Job ähm, er hat mich am Anfang erstmal so ein bisschen äh, abholen müssen, okay, äh, welche Verfahren hat er entwickelt ähm, und hat mir den ganzen technischen, deep dive technischen Kram erklärt und mein Job war es dann halt zu überlegen, okay, wie kriegen wir das auf den Faktor Mensch, ja, passt das, äh, wie, wie, wie kriegen wir das erklärt, was wir vorhaben, wie kriegen wir das äh, in die Konzerne, in die Unternehmen, äh, auch mittlerweile Regierungen, Institute und so weiter, wie kriegen wir das rausgetragen? Und ja, haben daran sehr, sehr emsig gearbeitet und hatten dann auch relativ schnell schon so zwei, drei sehr große Kunden an Land gezogen. Und ja, dann waren auch noch ein, zwei Regierungskunden dann dabei, die wir halt damals schon als Zweimannshow bedienen konnten, dank Tims extremem technischen Know-how. Er hatte halt schon, ja, ich glaube als 17-Jähriger ähm, dem BSI äh, bestimmte äh, Tipps und Hinweise gegeben und war da schon, äh, ne, war da schon äh, ziemlich ähm, bekannt gewesen. Das hat natürlich leichter gemacht. Ähm, und wir waren dann äh, Ende 2015 ähm, so weit, dass wir halt schon einen gewissen sehr interessanten und zum Teil auch spektakulären Kundenkreis äh, nebenbei hatten und gesagt haben, hey, so langsam wird das auch schwierig, das noch parallel äh, zum Job zu machen und es ähm, gibt ja immer Anlass und Ursache und äh, ja, letztendlich äh, Anlass, dass wir das dann switchen mussten, war äh, ein äh, ja, Redakteur von der Rheinzeitung aus Koblenz, der Dr. Dr. Kallenbach, coole Type, auch danke nochmal an ihn, der hat dann den finalen Schub gegeben, ist eigentlich Kunsthistoriker, aber auch ein begnadeter äh, Journalist und ähm, der hat von uns Wind bekommen ähm, und dass da auch schon Regierungssachen liefen und, und so weiter und so fort und da hat gemeint, hier Jungs, ich nicht mal Bock auf ein äh, Interview. Und ich werde das nie vergessen, also auch wenn du das mal googeln willst, musst du einfach mal googeln, gute Hacker Koblenz. Ja? Dann kommst du zu diesem, äh, auch peinliches Foto, aber okay, ähm, dann kommst du zu dem Artikel, gute Hacker wollen Betriebe schützen. Und das war dann unser, das, und das Ding, ich, ich habe gedacht, ja, cool, wir haben jetzt ein Interview gegeben, alles gut. Und dann war das Ding, glaube ich, eine Doppelseite oder irgendwas in der Rheinzeitung. Ähm, wir wussten das gar nicht, wie groß und wie fett das aufgezogen war. Und dann habe dann hab ich quasi von drei Arbeitskollegen und hinter auch vom Personalvorstand von der DBK ähm, den Artikel gelegt bekommen. So, Jungs, ist ja cool, dass ihr für uns arbeitet, aber äh, wie sind wir, wie machen wir denn da jetzt weiter? Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben und auch fairerweise ähm, äh, unserem Arbeitgeber, DBK gegenüber, haben wir gesagt, hü oder hot und auch den Kunden, ähm, hey, ähm, wir machen einen Cut und haben dann quasi zum März 2016 ähm, bei der DBK gekündigt und sind dann zum 1. April 2016 in Vollzeit gegangen. Aber auch hier kann ich kein schlechtes Wort lassen. Ähm, Sowohl Tim äh, wie auch ich haben bei der DBK viel gelernt, im Konzernumfeld äh, Sachen gelernt, haben auch gelernt, ähm, sauber die ganze Prozesswelt und so weiter, was alles dazugehört. Ähm, und ohne die Erfahrung könnten wir heute nicht ja, die volle Range von, ich sag mal, Regierungslevel bis zum kleinen digitalisierten äh, Unternehmen bedienen. Das geht nur, wenn man idealerweise, das ist zumindest meine Empfinden, da mal gearbeitet hat und die,
0: das Umfeld kennt. Mhm. Und ähm, seid ihr mit irgendeiner, irgendeiner Förderung gestartet oder seid ihr aus, aus eigener Kraft irgendwie, weil ihr schon Kunden hattet, los? Also einfach nur, vielleicht gibt es ja ein paar ja, klar. Tipps. <lacht> ähm,
1: also zwei Sachen, die auch ähm, so zu unseren Grundsätzen immer noch gehören und auch immer gehören werden. Ähm, wir sind anders als andere. Ähm, nicht mit einem dicken Venture Capital ähm, oder einem Investor äh, oder einem Artikel bei gründerszene.de und wir gehen jetzt nach Berlin und, äh, und so weiter gestartet, ähm, sondern wir sind auch Stand heute noch ähm, ja, 100% eigenfinanziert. Ähm, wir haben halt quasi einfach ein bisschen gespart und ähm, kleine Brötchen gebacken, das kommt jetzt heute so öffne. Äh, und... Ähm, und hatten quasi den Luxus und bin ich auch dankbar nach wie vor, dass wir schon einen bestimmten Kundenkreis hatten und dass wir halt für unsere Geschäftsidee und für das was das Konzept, was Tim aufgebaut hat über die Jahre, wir brauchten ja jetzt keinen Maschinenpark, wir brauchten jetzt keine große Halle oder irgendwas, wir brauchten halt einfach nur Space, wo wir arbeiten konnten, unser Know-how, Ehrgeiz, Schleiß, unsere MacBooks und konnten dann einfach loslegen. Und das war der Grund, dass wir halt keine Förderung in Anspruch genommen haben. Wir haben uns auch mal ein, zwei Sachen haben wir mal ausprobiert. Das war aber dann sehr, sehr bürokratisch. Vielleicht würde ich es heute anders sehen, aber wir haben dann gesagt, ey bevor wir jetzt hier noch fünf Runden drehen, haben wir so losgelegt. Und ja, toi, 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 dank der Geschichte, dass wir jetzt nicht so viel Initialinvest hatten und dass wir schon ein paar gute Kunden hatten, die uns vertraut haben, ähm, ja, konnten wir ohne großes Sonderbam-Bam-Tam-Tam -Tam loslegen.
0: Jetzt, was hat ihr jetzt für eine Gesellschaftsform? Also eine GmbH. GmbH. Okay. Ähm, erstmal, super, vielen Dank, sehr cool. <lacht> ich finde es aber auch, auch wichtig, dass man, dass man äh, natürlich auch diesen, diesen Hintergrund hat und gerade bei dir ist das ja extrem spannend auch. Ähm, aber vielleicht kannst du jetzt an der Stelle mal so ein bisschen von eurer täglichen Arbeit erzählen, also was, was, wie stelle ich mir das denn heute vor, also ähm, was ist das genau, was ihr anbietet, wie weit ist Tim von seiner Vision weg, äh, den, den besten Test äh, zu entwickeln, ist er da nah dran, seid ihr da nah dran, äh, ja. erzähl doch ein bisschen aus dem Daily Doing vielleicht jetzt.
1: Ja gut ähm, vielleicht vielleicht auch äh, bei den Grundlagen erstmal an ähm, wie nennt man überhaupt äh, wie ist überhaupt die Berufsbezeichnung von uns oder wie, wie, ja. wie nennt man das überhaupt ne? weil ähm, klar ähm, heißt war der erste Artikel gute Hacker wollen Betriebe schützen und ähm, ja es gibt ja diese Einteilung in White Hat Hacker und Black Hat Hacker es gibt auch noch so ein Ding dazwischen die Grey Hats ähm, da will ich jetzt aber gar nicht in die Details drauf eingehen ähm, unsere offizielle oder eigentliche Berufsbezeichnung ist Penetrationstester. Mhm. So, jetzt hörst du schon raus, das hört sich nicht besonders nett an, <lacht> finde ich. Ähm, und deshalb, also meistens umgangssprachlich kürzt man das eher ab, ähm, mhm. dass man einfach sagt, wir sind Pen-Tester. Mhm. Ne? Oder halt, ähm, dass man schön äh, amerikanisch so Penetration-Tester, ja, dass ich dann irgendwie so über die Schiene komme. Ähm, und im Endeffekt, ähm, was unser Kernbusiness ähm, ist halt immer noch das geblieben, was die äh, Vision von Tim war und was hinterher auch meine Vision mit war, ähm, dass wir ähm, in der Kernkompetenz ähm, eine Technologie oder unser Know-how zur Verfügung stellen, um quasi Schwachstellen in IT-Infrastruktur, in Apps, in Online-Shops, in Produktionsstraßen und so weiter zu finden. Ähm, und ähm, um das direkt äh, ja, zu beantworten, von der Vision, eine der besten Testtechnologien zu haben, sind wir nicht mehr weit entfernt. Und man kann auch mittlerweile durchaus stolz sagen, dass von wirklichen Pentester-Teams, die es in Deutschland gibt, gibt es vielleicht eine Handvoll, vielleicht etwas mehr. Und wir dürfen jetzt schon sagen, dass wir auf jeden Fall zu den Top 3, Top 4 Teams in Deutschland gehören, weil man muss halt auch immer sehr gut unterscheiden. Es, gibt, es sind sehr, sehr viele in den letzten Jahren, viele ja, große Tanker-Consulting-Buden auf diesen Zug Pentesting und IT-Security mit aufgesprungen. Aber für uns ist halt Pentesting oder wirklich sind Experten, welche, die sich nur auf das spezialisiert haben und das schon immer tun. Also wir haben zwei Dinge auf unserer Speisekarte, auf unserem täglichen To-Do, drei Viertel unserer Kompetenz ist IT-Sicherheit und ähm, das Aufdecken von Schwachstellen, Sicherheitslücken und auch Forschung in dem Bereich. Und ein Viertel ist halt technologischer Datenschutz. Also sprich, dass wir ähm, eher so kleinere Mittelständler, größere Mittelständler, Konzerne, ähm, die internen oder externen Datenschutzbeauftragten unterstützen bei den ganzen technischen Herausforderungen, die es im Datenschutz gibt. Oder halt ähm, auf Anfrage auch externe Datenschutzbeauftragte stellen, aber natürlich mit ganz starkem Tech-Know-how dahinter. Mhm. So, und ähm, wenn man das umgangssprachlich umformt, ähm, ein vielleicht nochmal kurz zur Definition zurück, ein Penetration-Tester oder ein Pentester, ähm, ja, kann man so ein bisschen ähm, bezeichnen als einen Berufshacker. Und ähm, mir ist auch immer ganz wichtig, äh, rund um das Thema äh, IT-Sicherheit oder, oder ähm, Pentesting und so weiter, ähm, nenne ich gerne dieses, dieses äh, DDR-Prinzip. Oder das sind so Sachen, nach denen ich lebe. Damit meine ich jetzt nicht Deutsche Demokratische Republik. Äh, sondern damit meine ich halt, ähm, dass man ähm, mit Dankbarkeit, mit Demut und mit Respekt die Sachen tut. Weil ähm, Dankbarkeit, warum? Ich bin der Meinung, äh, es ist einer der geilsten äh, Jobs, die man sich vorstellen kann, ähm, zu hacken, offiziell zu hacken und dafür auch noch Geld zu bekommen. Ja, deshalb Dankbarkeit. Demut ist einfach eine Geschichte, können wir auch gleich noch drüber reden, also man sollte einfach, also, oder Demut und Respekt ähm, ist eine Geschichte, ähm, IT-Sicherheit ist eine so komplexe und so krasse Geschichte, ähm, dass man einfach verdammt nochmal, egal wie viele Projekte wir mittlerweile mit Regierungen oder mit Konzernen oder mit Unternehmen gemacht haben, ähm, ich habe immer noch jeden Tag verdammt nochmal Respekt vor dem ganzen Thema und man sollte auch Respekt in dem Job, den wir haben als Whitehead-Hacker, Pentester, wie auch immer, sollte man auch Respekt haben solchen Themen wie Digitalisierung gegenüber oder auch jedem einzelnen Kunden oder jedem Menschen, dem man begegnet. Weil also IT-Sicherheit kann nicht funktionieren, wenn man nicht Respekt vor den Gefahren hat. Es geht mir nicht darum, das irgendwie zu verteufeln. Und was auch zu unseren Grundsätzen gehört oder was man wissen muss, ein echtes Pen-Testing-Team oder Penetration-Tester, ähm, würden wir, wir verkaufen keine Produkte oder wir verkaufen auch keine Lizenzen oder keine Hardware oder irgendwas. Wir sind einzig und allein Tester, Prüfer und Unterstützer bei dem ganzen Thema. Ähm, das geht auch gar nicht anders, weil ähm, wir sonst in der Art Interessenskonflikt kämen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem TÜV. Ähm, das wäre so, wie als wenn man einem TÜV-Stand runterkommt, hat eine Plakette... Und der TÜV hat direkt daneben seine, seine äh, Werkstatt äh, und bietet das dann auch noch an. Ähm, das geht gar nicht. Und das ist auch, auch ähm, direkt vorweggenommen, das ist auch so ein Grundsatz von einem, von einem korrekten Pentester. Ähm, wir helfen, äh, unser, unser Daily Business ist es, ähm, in die Unternehmen, in die Konzerne, in die Startups, ups äh, in die Regierungen, Institute und Co. Ähm, reinzugehen ähm, mit unserer Technologie und unserem Hacking-Know-how, die Schwachstellen und Lücken zu finden, die aufzudecken und ganz, ganz wichtig, auch ja, die Sachen danach sauber zu priorisieren und so aufzuarbeiten, dass sie was damit anfangen können. Und das ist auch wieder dann Faktor Mensch oder wo auch so ein bisschen zum Teil mein Job mit ist, in der Anfangsphase, wenn jemand kommt oder ein Unternehmen da ist, überhaupt erstmal zu erfüllen, hey, was, was ist überhaupt die Situation, was ist deren Schutzbedarf? was macht bei denen Sinn und dann quasi das ganze Pentesting-Team um Tim herum die Schwachstellen aufdecken, die das Technische umsetzen und dann hinter am Ende des Tages ist es aber auch ganz, ganz wichtig, das für die Menschen verständlich zu machen und für die Unternehmen verständlich zu machen. Was ist überhaupt euer Problem? Wie löst man das jetzt am Ende des Tages? Das ist super, super wichtig, weil ja, einfach nur irgendwelche automatisierten Scans durchlaufen zu lassen, wie es viele andere auch machen und nicht mit den Menschen sich intensiv zu beschäftigen und das denen hinterher auch sauber beizubringen, dass sie das auch abstellen können. Das, das kann man sich auch
0: schenken. Ja. Du hast uns was, was mitgebracht, vielleicht ist das was, was man jetzt mal zeigen könnte an der Stelle. Ja, Einfach mal ein bisschen praktisch. Ja,
1: also Ich würde mir jetzt hier während des, während des Talks jetzt großartige Lifehacking-Geschichten mal sparen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht die für mich wichtig sind. Das ist einmal das Buch Körpersprache Mensch von Lukas Lambert. Ich habe auch noch zwei andere Bücher, die ich echt cool finde. Aber ich habe das mal mitgebracht, weil das viel auch mit meinem Fachbereich und meinem Job zu tun hat. Und was ich euch mitgebracht habe, ist eine Hack-RF-One, also eine Hack-RF-Box. -Hack Ganz mal, ist gar nicht so schwer. Ja. und das, sind, das ist so ein Werkzeug, was auch zum Teil bei uns im Daily-Business eingesetzt wird und wo wir schon einige lustige Sachen
0: gemacht haben. Also vielleicht für unsere Audio, wir sind ja sowohl Video- als auch ein Audioformat. Ja. also es sieht einfach auch, ich, ganz ehrlich, sieht aus wie, keine Ahnung, ein kleiner Switch ohne <lacht> und Stecker und eine Antenne dran. Ja. Ähm, kann ich gerne mal erklären? Ja, mach also mal.
1: Ein, zwei lustige Cases davon. Also ich finde das Ding, ja, das sieht aus im Endeffekt wie so, ein, so, so zwei ähm, Zigarettenschachteln in schwarz. Steht halt drauf, Hack AF1. Ähm, und direkt schon, als, also ist in meiner Sicht äh, oder in der Hand des äh, Richtigen entweder ein Segen oder auch eine Cyberwaffe, kann man schon sagen. Ähm, was macht das Teil? Ähm, es ist in der Lage, von ähm, 6 MHz bis 6 GHz ähm, ja, Funkfrequenzen jeglicher Art zu senden oder zu empfangen. Ähm, und eine der ersten lustigen Geschichten, die wir damals damit gemacht haben, ist, ähm, dass wir äh, den alten C-180 äh, vom Großvater vom Opa, von einem äh, Kollegen von uns, ähm, einfach damit aufgemacht haben. Also Funkschlüssel. K. das heißt Auto. Genau, wir haben das Auto geöffnet. Nee. Wir, haben, wir haben vorher um Erlaubnis gefragt ja, und haben das dann geöffnet. So, ähm, das war aber damals noch ein relativ äh, ja, blöder Angriff. Das war ein sogenannter German Replay-Angriff. Das heißt, wir haben den Autoschlüssel vorher quasi, wir haben auf den Autoschlüssel drauf draufgedrückt... ...haben das mit dieser kleinen Box hier aufgenommen und haben es dann einfach wieder abgespielt. Mhm. Ja... Ähm, wir, das äh, haben wir dann auch weitergetrieben, ähm, bis wir soweit waren, ähm, dass wir mit einem sogenannten Brute-Force-Angriff, also dem Erraten äh, eines Schlüssels, wir brauchten halt am Ende keinen Autoschlüssel mehr, um das erst aufzu aufzuzeichnen, sondern wir haben quasi von nahezu allen gängigen Automobilherstellern der Welt ähm, es geschafft, ähm, den Schlüssel, den die generieren, zu errechnen und dann quasi auch mal... Äh, ich sag mal, von einem Fabrikat 40 oder 50 Autos in Reihe aufzumachen mit dem Teil. Das ging auch durch die Presse, das kam auch in den Tagesthemen, allerdings mit anderen Namen und etwas äh, pseudonymisiert. Ähm, das ist halt in unserer Branche immer so. Ähm, und ähm, das war so die erste, der erste Step mit dieser Box. Wir setzen diese Box heute immer noch ein, ähm, wenn wir für Kunden ähm, solche Pen-Tests machen oder Penetration-Tests. Ähm, weil, wir halt, weil das halt ein entscheidender Punkt ist im Faktor, ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, der physischen IT-Sicherheit. Weil was bringt es mir, wenn meine Server, äh, ich sag mal, von der Webserver irgendwie toll abgesichert ist oder ich eine tolle Firewall habe, aber die Tür äh, zu meinem äh, Building aufsteht, Faktor Mensch, am Empfang keiner sitzt oder nicht aufpasst und ich einfach durchlaufen kann, am besten noch ein Holzkeil in der Serverraumtür ist, weil der Serverraum ist ja immer zu warm ja? und ich kann in den Serverraum und kann da irgendwelche Festplatten aus dem Storage raus, rausziehen. So, das ist so dieses Stichwort, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie wichtig ist auch der...
0: Ja, wie auch passiert sowas?
1: Ach, leider, also physische IT-Sicherheit, ist gerade so bei Kleinstunternehmen und KMUs und kleiner Mittelstand komplett vernachlässigt. Bei Konzernen, wo dann ein Rechenzentrum und Co. ist, da ist das durchaus schon durchstrukturierter, aber gerade bei den Kleineren ist das ein Problem. Und mit der Box haben wir es halt hinterher noch, haben wir ein paar wesentlich spektakulärere Sachen gemacht. Dort haben wir beispielsweise ein Testfahrzeug bekommen auf einer Teststrecke. Ja, wir haben dann erstmal uns das Auto angeschaut und haben gar nicht erst angefangen, irgendwie da reinzukommen, sondern das Auto wird per GPS navigiert. So, GPS ist im Gegensatz zu GLONASS oder äh, Galileo ähm, ein unverschlüsseltes Navigationssystem, was einfach auch mal für jeden, glaube ich, ganz interessant ist zu wissen. Ähm, und was haben wir dann gemacht? Okay, alles klar, das Teil äh, steuert Auto, ist für autonomes Fahren freigeschaltet. Ähm, es vertraut einem GPS-Satelliten. Wie wäre es, wenn wir es schaffen, mit dieser kleinen Box den GPS-Satelliten zu faken, und gesagt, getan, ist uns nach, ich glaube, anderthalb Tagen oder was gelungen, die Anzahl an GPS-Satelliten, die das Auto braucht, damit es denkt, okay, das ist ein echter Satellit, konnten wir mit dieser einen Box halt faken. Und wir haben dem Auto dann quasi gesagt, hey, pass auf, du bist jetzt in einem Pariser Kreisel. Und so konnten wir, also hat Tim sich quasi einen Jugendtraum wahrgemacht und hat das erste Mal mal ein richtig großes Auto ferngesteuert. So, und dieses System, und dieses System, wie wir diesen... Äh, dann ferngesteuert haben, ähm, haben wir dann halt bis zum Ende durchexerziert. Wir haben danach mit dieser kleinen Box eine Yacht fernsteuern können. Äh, wir konnten ein Kurzstreckenflugzeug äh, von einem der beiden bekanntesten äh, weltweiten äh, Flugzeughersteller den Transpondersignal äh, fälschen etc. etc. Also was ich damit einfach sagen will, ähm, ja, es äh, ist zwar nur eine kleine Box, aber es ist stellvertretend. <lacht> für ein Problem, was wir in Digitalisierung oder bei Herstellern und so weiter haben. Ähm, es geht, es wird voll auf die Tube gedrückt und immer nach vorne und äh, Alexa hier und äh, Autofernsteuern dort. Aber es wird halt nicht daran gedacht, ähm, ja, ähm, auch mal die ganzen Schnittstellen
0: und so weiter abzusichern. Okay. Ich war arg, ist das ist die Kiste von euch? Habt ihr die entwickelt oder kann ähm, man die Nee, kaufen? das,
1: nee, das äh, ist, also, ähm, man kann einfach äh, googeln, Hack AF1. Und kann das Ding dann, ich weiß nicht, wo es momentan ist, ich glaube für 220 Dollar oder was in Amerika bestellen und dann einfach hoffen, dass es durch den Zoll durchkommt. Die Chance ist glaube ich 2 zu 3 oder irgendwas und dann kann man damit loslegen. Ist ja ursprünglich auch aus einem anderen Bereich, war jetzt nicht ursprünglich jetzt für solche Sachen primär gedacht und ja, so ein Ding
0: kann jeder kaufen und kann sich mit YouTube damit beschäftigen. Okay. Und die, ähm, war das jetzt dieses dieses, dieses Elektroauto, war, war das ein Auftrag quasi oder habt ihr das quasi als Show Show Auftrag, das heißt ihr werdet dann von denen bezahlt äh, dafür, dass, äh, dass ihr sowas rauslegt und die, und gebt denen quasi äh, Hinweise, wie sie das in Zukunft verhindern können. Ist das ein bisschen das Modell?
1: Ja, ähm, ja. Also, es ist ein, also im Endeffekt, ähm, wir versuchen damit, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also ähm, ja, neben dem, dass uns äh, Unternehmen, Konzerne, äh, Betriebe oder auch kleinere äh, Betriebe äh, beauftragen können, die Schwachstellen zu finden, tun das halt auch mittlerweile Hersteller und auch Firewall-Hersteller die zum Beispiel sagen, also wir haben zum Beispiel ein, zwei Logos von äh, Security-Herstellern bei uns auf der Seite, nicht weil wir deren Produkte verkaufen, um Gottes Willen, habe ich ja eben schon mal erklärt, warum nicht, sondern weil die uns ähm, halt Produkte von sich zur Verfügung stellen und wir testen die. Man nennt das auch Product Hardening. Ja? Das heißt, ähm, ist ja auch gar nicht so blöd, ein Firewall-Hersteller, bevor er das Ding halt in die freie Weltbahn lässt, ähm, tut er gut daran, dass er das Jungs wie uns gibt oder dass er das auf dem CCC mal vorstellt und so weiter und so fort. Und das ist halt auch eines, das ist eine der Sachen, warum wir das damals gemacht haben mit dem Auto. Aber auch, ähm, wenn man uns danach fragt, ähm, was ist unser langfristiges Ziel, das wir verfolgen, ähm, dann ist es halt, ähm, dass wir ähm, früher oder später mh, ja, einen Studiengang Pentesting testing mitprägen möchten. Ähm, weil, was wir immer wieder mitbekommen, ist halt, ähm, ich kann mich jetzt hinstellen und äh, wie alle anderen sagen, mi, 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 Fachkräftemangel, wir finden keine guten Leute. Ich muss jetzt, glaube ich, nichts dazu sagen, wie schwierig es ist, äh, Leute in unserem Metier zu finden, ja. die halt Pentester sind oder Hacker sind und dann auch noch, ich sag mal, normal soziologisch interagieren können, die man auch zum Kunden schicken kann und Co., das ist richtig schwierig. Ähm, aber ähm, wir versuchen quasi mit solchen Projekten, zum einen natürlich ähm, kann das Beauftragung des Herstellers sein, aber wir haben damals ähm, ähm, einen Teil gegründet, nennt sich ProSec Labs, ähm, wo wir uns quasi einfach mal sowas wie eine Schließanlage von Simon Foss vornehmen oder wo wir uns einfach mal ähm, mit so Geschichten wie Sicher ist GPS und so weiter, mit sowas beschäftigen. Und klar, zum einen ähm, helfen wir Unternehmen äh, oder auch Herstellern, ihre Produkte ähm, ja, sicherer zu machen. Zum anderen ist es aber auch für uns eine Art, ähm, am Puls zu bleiben und so ein bisschen Forschung nebenbei zu betreiben. Und wenn wir sowas gemacht haben, versuchen wir das halt in einen sauberen Pock, also ein Proof of Concept zu gießen und veröffentlichen den vielleicht an der einen oder anderen Stelle und machen so auch Nachwuchstalente auf uns aufmerksam. Und wir haben halt im Idealfall quasi auch, ja, können somit auch ein bisschen Recruiting betreiben und klar, ich meine, wenn man uns kennt, wir haben toi 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 jetzt nicht in dem Sinne irgendwie eine Art Vertrieb oder Sales, wenn wir auf uns aufmerksam machen oder fast alle unsere Kunden, das sind Empfehlungsgeschichten und die kommen halt zu uns weil die ähm, vielleicht so ein proof of Concept gesehen haben, weil die einfach gesehen haben, hey, die Leute können Schwachstellen aufdecken. Also es ist so eine Geschichte mit, mit so einem größeren Hersteller. Ähm, das ist, kann zum einen Auftrag sein, hilft uns aber auch am Puls zu bleiben, ähm, mit der Szene auch
0: weiterhin in Kontakt zu bleiben und natürlich auch ähm, gute Leute zu gewinnen. Also wenn sich jemand dafür interessiert, ja, Elektroautos, zur Steuer. <lacht> dann kann ich gerne bei euch melden. Oder Flugzeuge. Oder Flugzeuge, genau. Ähm, aber vielleicht nochmal jetzt, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ähm, wenn jetzt angenommen, äh, ich bin jetzt in der Company und sage, hm, ja, ich habe jetzt auch viele äh, elektrische, elektronische Geräte bei mir und so weiter und so fort, wüsst gerne mal, wie sicher wir sind, wie, wie geht man, Beruf ruft bei euch einfach an äh, im Prinzip, wie geht so, so ein Projekt dann vonstatten, also was passiert dann als nächstes? Ähm, kannst du ungefähr sagen, also welche Dimension kostet sowas?
1: Ja, also ähm, im Endeffekt, die größte Herausforderung war ja für uns, eine ähm, ne, ne, ne Teststrategie zu finden, ähm, mit der wir zum Beispiel eine Regierung äh, bedienen können, aber auch mit der wir zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, äh, eine gute Freundin von mir, Julia Kasper, äh, die hat quasi die, die Schreinerei von ihrem Papa digitalisiert. Und hatten super, die, die, die bauen so ähm, customized äh, ähm, Holztische. Ja, also du kannst zum Beispiel sagen, hey, Esche gefällt mir, ähm, rufst du Julia an und dann äh, die hat halt einen Online-Konfigurator für das Ganze ins Netz gestellt. Da kannst du dir das vorkonfigurieren und die bauen dann äh, quasi nach deinen Wünschen einen Tisch und äh, den kriegst du dann geliefert. So, und, und die Herausforderung war halt auch für so, für so ein kleines Unternehmen quasi ein Testverfahren zu entwickeln. Das ist uns mittlerweile gelungen. Da äh, sind wir auch, glaube ich, so die Einzigen, die in der vollen Range das können und auch von der Bezahlbarkeit her das können. Ähm, damit man ein Gefühl erstmal kriegt, wichtigste Punkt, Kosten. Also so eine Schwachstellenanalyse fängt da an, wo ungefähr ein etwas besseres Mountainbike liegt. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ja, aber man, man, also ich möchte ein bisschen die Angst nehmen, ähm, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, 20, 30, 40 Mann Laden ist und möchte mal wissen, ähm, wo sind meine Schwachstellen, ähm, dann braucht man auch keinen groß, großen Pentest, dann reicht eine Schwachstellenanalyse, die wir durchführen. Das gibt es auch schon für kleineres Geld. Und nach oben hin sind keine Grenzen. Also es gibt, wir können auch zum Beispiel industrie für einen unserer größten deutschen Automobilhersteller. Das kann auch mal 60 Prüftage sein. Aber vom Ablauf her, hey, man ruft bei uns an oder man schickt uns eine E-Mail oder auch über Facebook oder über Instagram, Twitter, was auch immer. Dann legen wir los und helfen dir, Schwachstellen zu finden und helfen dir auch, ganz wichtig, nicht nur Schwachstellen in deiner IT zu finden, ähm, sondern auch äh, so ein bisschen Faktor Mensch. Also wir versuchen bei Pentests oder Schwachstellenanalysen halt auch die Mitarbeiter immer abzuholen. Wir haben vielleicht eine Mini-Episode noch am Schluss. Ähm, wir haben mal bei einem Unternehmen äh, mit 16 Standorten in Deutschland ähm, irgendwie 90 Prozent der Passwörter erbeuten können von den Mitarbeitern innerhalb von anderthalb Tagen Und, ähm, wir haben dann nicht die Mitarbeiter in die Pfanne gehauen, sondern wir haben dann quasi eine Veranstaltung gemacht, haben das vorgeschlagen und haben, alle Mitarbeiter saßen in der Turnhalle und wir haben dann die ähm, Kennwörter reinfliegen lassen von jedem Einzelnen, ohne den Namen dazu und haben dann geguckt, was mit der Mikromimik passiert. Wir haben das hinterher Passwort-Thema-Körpersprache. Ja, genau, zu Thema Körpersprache und, und, haben, dann, äh, und haben das hinterher Passwort-Bingo genannt und das war halt cool, weil die Leute, jeder hat sein eigenes Passwort auf die, äh, auf die weiße Wand fliegen sehen ähm, und das war dann halt, hatte den Effekt gehabt, auch der Vorstand hat sich hinterher bedankt, hat gesagt, verdammt nochmal, ey, der Staplerfahrer hat sich mit meinem CFO am, äh, beim Mittagstisch unterhalten und gesagt, ey, mein Passwort und war auch dabei. zwei
0: du hast ja auch 1, 2, 3,
1: 4, 5, 4. Scheiße, mein Passwort war auch dabei, ja. So, und äh, das ist halt so die Art, äh, ja, was uns dann Spaß macht oder was unser, unser Ziel dann ist, dass wir es schaffen bei Unternehmen, Konzern und Co., ähm, dass die Leute auch Bock darauf haben, weil es bringt nichts in eine PowerPoint und sagen, du darfst keinen USB-Stick einstecken, das haben die tausendmal gehört, aber die Leute irgendwie zu touchen. Und, wenn dann der Staplerfahrer abends beim Abendessen das vielleicht noch in der Familie erzählt und der Sohn das vielleicht noch am nächsten Tag äh, in der Schule erzählt, dann habe ich meinen Job richtig gemacht und dann habe ich IT-Sicherheit
0: mit Faktor Mensch irgendwie ja, ähm, hinbekommen. Schön. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, <lacht> Nein, das, ihr könnt wahrscheinlich stundenlang weiter quatschen. Ähm, aber äh, man sieht, ich meine, das ist ja auch ein Thema, das sich permanent ja eigentlich wahrscheinlich jeden Tag auch wieder weiterentwickelt und weiter verändert. Es gibt, ja. auf der, gibt die Whitehead. Hacker, aber wahrscheinlich gibt es genauso, mindestens genauso viele Black-Hat-Hacker, die natürlich immer wieder versuchen, anzugreifen, neue Ideen ja. auch entwickeln. Das ist ja für euch quasi auch die Herausforderung, da dran zu bleiben. Ne? Und
1: Darf ich noch einen Appell? Ja, ja. Ich gerne. Das ich gefragt.
0: Was gibst du den Leuten draußen mit? Genau, also was
1: halt, was ich super wichtig finde, ist, sind zwei Dinge. Zum einen, dass wir verstehen, dieser Prozess der Digitalisierung, den wir gerade leben, ich wurde auch jetzt von, von Frau äh, Daniela Schmidt gefragt, zum Beispiel, ja. äh, hey, äh, ja, dazu. Das, ja. <lacht> ja. oder auch ähm, Christoph Krause vom Deutschen Handwerk und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, hey, was bedeutet denn Digitalisierung aus der Brille eines Whitehead-Hackers? Ja? Und dann habe ich halt erstmal ganz nüchtern gesagt, Leute, Digitalisierung bedeutet, wir schaffen Schnittstellen. Und wenn wir Schnittstellen schaffen, dann schaffen wir auch Angriffsvektoren, so nennen wir das bei uns. Ja? Welche neue, wenn ich Techniker Krankenkasse bin und ich entwickle eine App, ist ja cool, ähm, freue ich mich auch, aber dann sollte die App auch gefährlich, gefährlich sicher sein, weil da sind halt personenbezogene Daten drin. Und das finde ich halt, das ist ein wichtiger Appell von mir, ähm, Leute ähm, auf keinen Fall stoppen oder langsamer machen mit der Digitalisierung, im Gegenteil. Aber bitte ähm, vergesst nicht die beiden Achillessehnen, Datenschutz und IT-Sicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Digitalisierung wird nur funktionieren und nicht gegen die Wand fahren ähm, in Richtung Blackout oder Sonstigem, ähm, wenn wir bei der Digitalisierung nicht, wenn wir es schaffen, IT-Sicherheit direkt schon mit zu bedenken. Es gibt auch die schöne Security by Design, Security by Default. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das muss auch in der Gesellschaft ankommen. Das ist eine. Und das Zweite, was ich mitgeben möchte, auch an alle draußen, ähm, ich, ich kriege immer wieder diese zwei klassischen Fragen äh, gestellt, gerade jetzt so von äh, kleineren Handwerksbetrieben und Co. Ja, wer will mich denn schon angreifen? Und ja, ich habe ja nur eine kleine Schreinerei, das ist ja nicht interessant. Leute, das ist Retro-Denken, das hat vielleicht damals mal funktioniert, aber so, klappt, äh, so, so, so läuft die Cyberkriminalitätsszene nicht mehr. Im, Cyber Im weltweiten Cybercrime wird heutzutage, ähm, ich glaube, seit Ende 2016 schon mehr Cash umgesetzt als im weltweiten Drogenmarkt. Punkt. So, Und Cyberkriminalität ist ein Wirtschaftszweig geworden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man verstehen. Und ähm, es läuft nicht mehr so, dass ein kleiner, untersetzter Junge ähm, irgendwo im Keller sitzt und Pizza isst und äh, es auf irgendwen abgesehen hat sondern es sind mittlerweile vollautomatisierte Angriffe, die halt quasi wie bei Google Street View ein Auto durch die Straße fährt, gehen die Dinger durch die Datenautobahn und schlagen überall dort zu, wo jemand sein Update nicht eingespielt hat, wo jemand seine Firewall nicht sauber konfiguriert hat. Das heißt, es ist nicht mehr zielgerichtet und ähm, das interessiert diesen Wirtschaftszweig nicht ob man eine One-Man-Show ist mit einer Fritzbox zu Hause und thai anbietet, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, oder ob man eine 17000 mann deutsche Beamtenkrankenkasse ist. Das Ding schlägt dort zu, wo eine Sicherheitslücke ist und verschlüsselt deine Daten oder macht sonst was. Deshalb bitte einfach mein Appell, auch als One-Man-Show mit einer Fritzbox zu Hause bis hin zum Konzern, nehmt IT-Sicherheit ernst, nehmt auch idealerweise Datenschutz in einem Tandem dazu ernst, weil es sind am Ende wir Menschen, die miteinander interagieren und deren Daten das sind ähm, und denkt einfach drüber nach und nicht mehr dieses, ähm, ja, er hätte noch immer Jutijange, wie der Kölsche äh, sagt, ähm, das ist, das hat man vielleicht mal Ende der 80er so machen können, das ist aber
0: heutzutage nicht mehr so. Ist ja eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein, also eigentlich auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das gut löst, ne? weil im Prinzip Digitalisierung kann man nicht mehr wegdenken und äh, je sicherer man auf der Stelle wird, äh, an der an der Stelle wird, umso besser ist es natürlich auch. Egal, ob man eine Schreinerei oder ein, ja. äh, ein großer ein, ein Konzern ist. Ne? Ich
1: Definitiv. Also ich ähm, bin ja froh, dass ich irgendwie nicht irgendwie Hersteller oder sowas bin äh, und muss auch jetzt nicht da irgendwas äh, anpreisen äh, und äh, kann halt auch echt sagen, ähm, ich 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 hasse es, wenn Leute hingehen und ähm, wie zum Beispiel große Versicherer mit Cyberpolicen und Angst machen, alles ist böse, alles wird stehen bleiben, wenn du nicht das und das machst oder das und das kaufst. Nee, so denke ich nicht. Ähm, aber ähm, ich möchte auch den Leuten einfach da draußen die Angst nehmen, ähm, IT-Sicherheit äh, 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 hat nicht immer direkt mit mega viel Kosten zu tun. Oftmals geht es einfach darum, dass die Firewall, die man schon hat, dass das Konstrukt, was man schon hat, dass man sich das einfach mal genauer anschaut, dass man einfach mal, ja, was nehme ich für eine Metapher, den, den Fahrradschlauch mal nimmt, unter Wasser hält und mal guckt, wo blubbert es denn raus, egal ob jetzt mit, mit äh, Leuten wie uns oder Mitbewerbern, aber dass man einfach sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt, weil wenn man das intelligent macht, du hast vorhin recht, völlig zu Recht gesagt, kann es einem sogar einen Wettbewerbsvorteil bringen ähm, und so ganz nebenbei wenn wir ähm, Unternehmen durchleuchten, dann finden wir oftmals noch viele Dinge, die auch bei Prozessen besser gemacht werden können, ähm, wo die sich bestimmte Daten auch einfach sparen können, äh, die weiterhin zu erheben und so weiter und so fort. Also IT-Sicherheit, ähm, es gibt viele Bedrohungen da draußen. Man sollte die bitte, bitte ernst nehmen, gerade im Bereich Digitalisierung. Aber es gibt gegen jedes Gift ein Gegengift ähm, man muss sich nur damit beschäftigen und wenn es nur ist, dass wenn man jetzt hier das äh, Interview gehört hat oder den Talk gehört hat, einfach mal danach ähm, Hörer in die Hand nimmt und der, mit der internen IT redet oder mit dem externen ITler und sagt, hey, wie sieht denn das bei uns aus? Was haben wir denn da gemacht? Ähm, und wie ist denn eigentlich zum Beispiel ein Klassiker mit meinem Backup? haben wir das Backup überhaupt mal getestet? Ja, jetzt am Wochenende, Samstagmittag... Äh, habe ich einen Facharzt aus der Eifel angerufen... dem sind alle Daten verschlüsselt worden... und der soll Bitcoins zahlen, damit er die wieder, äh, damit er die wieder zurückkriegt. Ähm, der hat jetzt mit viel Glück äh, die, den, den Code bekommen, hat gezahlt... und äh, kann jetzt weitermachen. Hat, hätte das nicht funktioniert, hätte er seine Praxis schließen können. Stichwort kleiner Betrieb. Ja, und da kann ich einfach nur sagen... Leute, beschäftigt euch damit, ähm, nehmt es ernst... Und ähm, habt es einfach im Hinterkopf, wenn ihr,
0: äh, egal, was ihr also, egal, was ihr tut. Meine, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hergekommen bist aus dem Silicon Koblenz. <lacht> ja, äh, nein, es, ich fand es super spannend. Ich fand es das schön, dass wir die, auch die Zeit gefunden haben, so ein bisschen auch mal äh, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken, und deinen Werdekang zu sehen. Fand ich sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema. Wahrscheinlich könnten wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und dann noch in die Tiefe gehen. Ähm, ich drücke euch echt die Daumen für euer junges Unternehmen. Ihr, ihr habt ein super Wachstum. Hoffentlich kriegt ihr genug Leute. Ähm, und ich denke, so einen Studiengang aufzuziehen ist eine echt coole Idee. Ähm, wir haben uns letztes Jahr auf, dem, äh, auf unserem hier Mainzer Digitalkongress äh, genau. auch, ja, auch getroffen zum Thema Cyber Security. Diesmal machen wir einen Digitalkongress zum Thema digitaler Nachwuchs. Ähm, da geht es auch darum, wie kann ich Bestandsmitarbeiter quasi auch weiterbilden und weiterschulen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Thema, das vielleicht genauso interessant sein könnte. Ne? Sehr,
1: sehr gerne. Also das, ja. äh, bitte auch eine Einladung äh, dazu, ja. weil wir sind jetzt gerade dran, Auch äh, haben so, so einen Zertifikatslehrgang so äh, mit der IHK Deutschland ja. zusammen gemacht und so weiter. Ähm, super spannendes Thema, da können wir uns gerne austauschen. Und wie gesagt, wenn Leute im Nachgang noch Fragen haben, das ist so ein komplexes Thema, ähm, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns über das Kontaktformular, ja, ich stehe da gerne zur Verfügung und versuche immer
0: zeitnah die Anfragen zu beantworten. Super, wir packen auch hier den, noch den Buchtitel und ähm, die ganzen Sachen, die du erwähnt hast, in die Shownotes, dann kann man das nachlesen. Also nochmal, vielen Dank und ähm, schön, dass du da warst. Ich bedanke mich fürs, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns, genau, abonniert uns. Und äh, ja, ansonsten schickt uns eine E-Mail, auch mit Themenvorschlägen oder wenn ihr auch spannende, Sachen habt, die wir hier mal vorstellen sollen. Meldet euch einfach bei uns. In diesem Sinne, bleibt sicher, schützt euch. Safe Zeit. Ja. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao.